Toimittaja Emilia Schöholm otti vuonna 2011 tatuoinnin, koska ei kehdannut sanoa tatuoijalle ei. Hän on käyttänyt sen poistoon yli 3500 euroa ja on vasta rupeaman puolivälissä. Nyt hän kertoo, miksi näin kävi. Kuuntelet Helsingin Sanomien Syväpääty-podcastia. Nämä ovat tosi tarinoita, jotka yleensä jäävät kertomatta. Tämän jakson nimi on Pöllöä puuhaa. Kirjoittanut Emilia Schöholm, lukenut Henni Merisalo. Kylkeeni on tatuoitu valtava pöllö. Inhoan sitä. Olen yrittänyt päästä linnusta eroon pian neljä vuotta, mutta valitettavasti se on ja pysyy. Sairaanhoitaja on ampunut sitä laasertykillä jo 12 kertaa, mutta lintu on sitkeä. Se osoittaa haalistumisen merkkejä, mutta ei ole vielä aikoihin valmis lentämään tiehensä. Olen kuulemma vasta rupeaman puoli välissä, vaikka muinoin minulle sanottiin, että pääsisin pöllöstä kymmenen laaserkäsittelyn jälkeen. Pirun sitkeä pöllö. Minun kaltaiseni tatuoinnin katujat ovat viime vuosina lisääntyneet valtavasti. Monilla yksityisillä lääkäriasemilla meitä riittää asiakkaiksi kaikille arkipäiville. Haluamme poistaa epäonnistuneita tai noloja, vuosikausia vanhoja tatuointeja, mutta nähtävillä on myös toinen trendi. Nyt halutaan eroon myös sellaisista tatuoinneista, jotka ovat kyllä taiten tehtyjä ja vain muutaman vuoden vanhoja, mutta isoja tai näkyvillä paikoilla. Niin kuin tämä minun sitkeä pöllöni. Itse olisin voinut kävellä suoraan tatuointiliikkeestä poistolaaseriin. Kaduin tatuointia jo ennen kuin kone pyörähti käyntiin ja neula upposi ihooni vuonna 2011. Olin suunnitellut naisellista ja pitsimäistä pöllöä. Ajattelin sen tulevan käsivarteeni noin viiden sentin korkuisena. Tatuointistudiolle päästyäni näin siitä tehdyn luonnoksen ensimmäistä kertaa. Se oli rutkasti suunnitelmiani suurempi. Tatuoija perusteli isompaa kuvaa sillä, että siinä olisi helpompi koreilla yksityiskohdilla. Olin valinnut tatuoijan huolellisesti. Katsonut tatuoijan portfolion netistä ja tiesin helsinkiläistudion luotettavaksi. Kaikilla liikkeessä oli täyteen tatuoidut käsivarret. Minulla oli entuudestaan ihollani muutama pieni teksti, joille täyteen tatuoitu tuttuni oli aikoinaan naureskellut. Minua hävetti. Jos nyt vaatisin pientä kuvaa, pyörittelisikö artisti silmiään? Taas yksi näitä asiakkaita. Olin valinnut pöllön seuraavaksi tatuoinnikseni juuri siksi, että se oli klassinen aihe. Minun silmissäni se oli vihdoinkin oikea tatuointi. Esittävä kuva, jossa oli hieman väriäkin. En yksinkertaisesti kehdannut pyytää luonnoksen pienentämistä, mutta en missään nimessä kehdannut kävellä uloskaan studiosta. Se olisi tuntunut kamalan epäkohteliaalta. Pelkäsin myös, että joutuisin maksamaan viime hetken peruutuksesta. Olin osa-aikainen opiskelija ja kaikki turha rahan meno hirvitti. 
Niinpä riisuin paitani ja asetuin pedille. Hätäpäissäni sanoin, että tehdään pöllö käsivarren sijaan kylkeen. Silloin sen voisi edes peittää, ajattelin. Kolmen tunnin päästä kyljessäni komeili pulska lintu. Ystävilleni valehtelin rakastavani sitä. Usein tatuoinneilla on niiden ottajalle jokin merkitys tai tarina. Minunkin ensimmäisilläni oli sellaiset. 17-vuotiaana tatuoin hetken mielijohteesta niskaani e-kirjaimen etunimeni mukaan. Se tuntui silloin hyvältä idealta. Kaksi vuotta myöhemmin tatuoin nilkkaani kreikan kielellä sanan jalokivi. Eräs ihminen oli pettänyt luottamukseni ja ajattelin, etten enää koskaan antaisi kenenkään kohdella minua huonosti. Olisin itselleni arvokas kuin jalokivi. Tarinan kertominen hävettää edelleen, enkä ole ennen tätä kirjoitusta kehdannut kertoa sitä juuri kenellekään. Pöllön ainoa hyvä puoli lieneekin se, että samalla rahalla olen saanut poistaa myös näitä kahta pienempää tatuointia. Pöllön tekeminen maksoi 350 euroa. Toistaiseksi olen käyttänyt tatuointien poistamiseen runsaat 3500 euroa, ja kuten sanottua, olen vasta matkani puolivälissä. Tyhmääkö? Todellakin. Silti ainoa järkevältä tuntuva ratkaisu. Olen hävennyt tatuointeja ja syitä niiden ottamiseen ihan riittämiin. Siksi en suostu häpeämään poistoprosessia, vaan olen kertonut siitä kuvien kerran sosiaalista mediaa myöten. Jos häpeä on jo kohdallani hieman laantunut, katumus iskee edelleen joka kerta hoitoon mennessäni. Miksen marssinut tatuointistudiolta ulos, kun siihen oli vielä mahdollisuus? Tatuoinnin poistaminen on paitsi kallista, myös äärimmäisen epämiellyttävää. Nilkan ja niskan pikkutatuointien läpikäymisen laaserilla siedän helposti. Pöllö on kuitenkin iso ja kylki erityisen herkkä alue. Käytännössä operaatio tuntuu siltä, kuin saisi jatkuvana sarjana pieniä sähköiskuja, kun ihoa samaan aikaan hangattaisiin rikki hiekkapaperilla. Poiston jälkeen kylki on aina täynnä vesikelloja. Erään kerran olin pyörtyä bussimatkalla kotiin. Osa rakkuloista puhkesi ja niistä valui kudosnestettä. Se on normaalia, mutta epämiellyttävää. Laaserilla voi väärissä käsissä aiheuttaa sen verran pahaa tuhoa, että laitteiden käyttö on rajattu lailla sairaaloihin ja lääkäriasemille. Tatuoinnin poiston syyt ovat esteettisiä, joten niistä lähes kaikki tehdään yksityisillä klinikoilla. Hyvin harvinaisissa tapauksissa tatuointi voidaan poistaa myös julkisessa terveydenhuollossa, jos siihen on kehittynyt ihosyöpä tai alueella on krooninen haava. Eikä kaikkia tatuointeja tarvitse edes poistaa laaserilla. Pienet voi leikata irti ja ommella haava kiinni. Suurten tatuointien poisto leikkaamalla vaatii joko ihon siirteen tai kudoskielekkeen paikaksi. Se on jo vähän monimutkaisempaa eikä sopisi minulle muutenkaan, sillä ihollani on taipumusta arven liikakasvuun. Laaser kuumentaa ja hajottaa ihoon kapseloituneen musteen. Muste poksahtaa rikki kuin maissin jyvä ja kulkeutuu sitten aineenvaihdunnan mukana kuona-aineena pois kehosta. 
Hoidon jälkeen ihon pintaverenkiertoa suositellaan tehostamaan sivelemällä iholle pinnallisten laskimovaivojen hoitoon tarkoitettuja voiteita. Vaikka käsittely sattuu, laaser ei ehdi kuumentaa kudosta, joten iholle ei jää arpea. Arpia voi kuitenkin tulla esimerkiksi silloin, jos rakkula puhkeaa ja iho menee rikki. Tatuointi on myös voitu alun alkaen tehdä niin syvälle, että arpi on syntynyt. Olen monesti miettinyt, kuinka terveellistä on lähettää muste vaeltamaan kehooni. Asiantuntijoiden mukaan tatuoinnin poisto on turvallista ja mustetta pääsee verenkiertooni paljon vähemmän kuin tatuointia otettaessa. Silti käsittelyä ei tehdä raskaana oleville tai imettäville. Tatuointien suurin riski ovat infektiot. Iho rikotaan niin monta kertaa. Tavallisin syy hakeutua tatuointikomplikaation vuoksi lääkäriin on kuitenkin väriaineallergia. Joskus musteelle saattaa allergisoitua vasta poistovaiheessa. Silloin tatuointi kutisee vietävästi. Ison tatuoinnin poisto on usein piinallisen hidasta ja vie helposti vuosia. E-kirjain lähti niskastani onnekseni kerta rykäisyllä lähes kokonaan, mutta nilkan teksti vaati seitsemän käsittelyä. Pöllön uskomaton sinnikkyys johtuu muun muassa siitä, että siinä on suunnaton määrä mustetta. Eikä se ole musta, kuten kuvittelin. Pöllöstäni on paljastunut ainakin sinistä ja punaista. Niitä värejä käytetään lisäämään tatuoinnin pysyvyyttä. Se on tietenkin hyvä asia, jos tatuoinnista ei halua luopua. Mutta meille poistajille yllätykset ovat karuja. Jos tatuointini olisi puhtaasti musta, se saattaisi olla jo hävinnyt. Vihreät ja siniset värit ovat ongelmallisempia. Valkoista laaser ei poista lainkaan. Punainen väri on helppo poistaa, mutta nurja puoli on se, että iho sietää värin poistamiseen tarvittavaa aaltopituutta muita huonommin. Minulta on kerrallaan hoidettu kahden nyrkkinikokoista aluetta. Periaatteessa tatuoinnin poistossa voi käydä parin kuukauden välein, mutta omat taukoni ovat venyneet pidemmiksi. Seuraava laaserointini kannattaisi tehdä ennen kuuminta kesää, koska poiston jälkeen täytyy välttää suoraa auringonpaistetta. Olen lykännyt varausta, koska operaation liittyvä kipu on niin kova. Mutta kun poistoon on kerran ryhtynyt, ei paluuta ole. Monen silmään haalistunut tatuointi on varmasti kamala. Minusta se on kuitenkin kauniimpi kuin alkuperäinen. Mustetta täyteen ahdettu möntti. Mutta ei niin kaunis, ettenkö toivoisi sen lähtevän kokonaan. Onneksi se ei näy oikeastaan kuin bigineissä uimarannalla. Siinäpä yksi syy pitää Suomen pitkistä talvista ja paksuista vaatekerrastoista. Poista vuosia, kun lienee edessä vielä ainakin kaksi. Juttua varten on haastateltu laserterapeutti Malin Enqvistia Eiran sairaalasta, ihotautien erikoislääkäri Karl Kyrklundia lääkäriasema ihosairaalasta, sekä linjajohtaja ja ylilääkäri Patrick Lassusta, hustukielin ja plastiikkakirurgia yksiköstä. Moi, Tuomas tässä. Sä kuuntelet Helsingin Sanomien syväpäätöpodcastia ja se on hyvä näin. Kuitenkin, 
Jos haluat vaikka bingettää kaikki nämä jaksot kerran läpi, niin se on mahdollista, koska kaikki nämä on kuunneltavissa Hesarin sovelluksessa jo nyt. Käy tsekkaamassa semmoinen osoite kuin hs.fi kautta syväpaatu. <laughs> Eli syväpäätyy ilman äänpisteitä, niin siellä on ohjeet ja tarvittaessa saat kahden viikon tilauksen ilmaiseksi.